0: Frederico Delgado Rosa,
1: qual é a quinta essência da personalidade do general Humberto Delgado? A quinta essência de Humberto Delgado é, embora isto possa parecer um lugar comum relativamente à sua figura, sem dúvida alguma a coragem. Era um homem que estava disposto a, a dar a vida pela liberdade e isso é aquilo que realmente o caracteriza, sem dúvida. E isso uh, é evidente também nos factos históricos
0: que culminaram com o seu assassínio nós vamos justamente passar em revista a vida deste homem com a ajuda do nosso convidado, Frederico Delgado Rosa, é doutorado em Etnologia pela Universidade de Paris e também professor de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Já agora o nosso convidado é neto do general Humberto Delgado e escreveu esta biografia uh, do avô, intitulada Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo. É uma edição Esfera dos Livros, com perto de 500 páginas, que nós vamos aqui passar em revista. Antes de mais, a que fontes é que recorreu para reconstituir a vida humana? do general Humberto Delgado?
1: Vastíssimas as fontes sobre uhum. Humberto Delgado. Eu vou dar apenas um exemplo. Uh, no arquivo da PIDE, na Torre do Tombo, o processo Humberto Delgado é o mais volumoso de todo o arquivo da PID. Está contado é... em páginas? Há um <risos> Olha, número de... São milhares são milhares de páginas, são volumes atrás de volumes, e depois acrescentam-se outros processos diretamente relacionados com ele, como, por exemplo, o das eleições de 1958, também dos mais volumosos da PIDE. E não nós... há contradições nessas informações, não? assim constantemente, uh, sem dúvida. É preciso é, é cotejar as fontes, não é? Cruzar Sim. as fontes é um trabalho básico da atividade de Sim. historiador, sem dúvida nenhuma. Uh, já agora, uma nota que é interessante é que relativamente à Operação Autônoma, Portanto, a operação de cerco e de Humberto Delgado foi uma operação que durou dois anos e meio, iniciada em meados de 1962 e concretizada com o seu assassínio em 13 de fevereiro de 1965. Há muitos uh, volumes e, e dossiês da Operação autónoma que desapareceram após o 25 de abril. Hum, isso é misterioso, de facto é estranho. Então, Bem, ainda havia os agentes que tinham... Uh, 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 organizado o assassino ainda estavam entre nós, não é? As, que... as circunstâncias relativas uh, à Comissão de Extinção da PdGS uh, todo aquele ambiente pós-revolucionário com muitas ambiguidades, complexidades, labirintos, uh, proporcionou manuseamentos pouco controlados e, e de facto há ali muitas zonas escuras relativamente a esse processo. A sua mãe foi uma fonte também uh, de conversas?
0: De... Sem dúvida. De entrevistas. Eu
1: tive, pela minha parte, um acesso privilegiado não só às fontes documentais em arquivos, mas também... a uh, família? Uh, sim, sem dúvida nenhuma. A família, a própria experiência de vida, eu cresci a ouvir falar de Humberto Delgado uh, e, portanto, digamos, embora nunca eu tenha conhecido. Ele, aliás, não conheceu nenhum dos netos, porque partiu para o exílio em 1959, ano em que nasceu o primeiro neto. Ele teve 11 que foram nascendo ao longo da década de 60. Uhum. Ele só os conheceu por fotografia, que eram enviadas por carta, mas que eram muitas vezes interceptadas essas, essas cartas e com fotografias. E ainda hoje, no arquivo da PIDE, se encontram uh, cópias dessas fotografias das crianças. Então, e
0: quando fez esta pesquisa, uh, tanto no lado familiar, consultando a sua mãe, que é filha do, do general Humberto Delgado, e, consultando todos esses documentos, alguma vez teve a noção de que estava a, a, a estudar uma pessoa da família, portanto,
1: o meu avô, e não o general Humberto Delgado? Constantemente. Nunca perdi de vista essa noção, embora eu diga no prefácio do meu livro que a relação de sangue não, não é o método de escrita deste livro. <risos> Nem afetou o juízo que tem não, sobre não, ele. Não, não afetou, porque isso seria muito mau para mim próprio. Claro. Não é que o livro reflete isso uma parcialidade. Digamos eu que, que ele Humberto podia Talgado... ser um traste, e se fosse um traste, a seria a seria de, de descrito não ser o caso, realmente eu penso Exato. que ele, ele responde muito bem por si próprio perante a história e não precisaria nunca que o que Neto estivesse a favorecer fosse o que fosse. Claro, ora bem, então vamos
0: começar porque de facto é uma vida épica que está de resto uh, maravilhosamente retratada no seu livro, uh, dou-lhe até os muito parabéns por esse, por esse, e de facto nota, não quer dizer que não estejam lá as emoções e os sentimentos, mas nota-se que está... Uh, ferreamente agarrado aos factos e é isso que, que conduz toda a sua narrativa Uh, um pouco à inglesa, como são as biografias uh, cuidadas nos, no, no, e que são editadas no Reino Unido. Podemos começar por uma ponta, quer dizer, uh, ele nasceu em 1906. a Qual era o contexto familiar? O que é que fazia o pai e a mãe? Era muito
1: humilde, o contexto familiar era hum. muito humilde. Eu vou só dar uma imagem para mostrar quão humildes eram as origens rurais de Humberto Talgado. Uh, o pai dele era órfão de mãe e... Uh, e foi entregue aos avós Os avós é que cuidavam da criança uhum. Mas eram lavradores de poucas posses Também tinham eles Wond? Próprios, Wond? Uh, em Na aldeia de Buquilobo uh, Portanto, no concelho de Torres Novas uhum. uh, E entregaram uh, Portanto, o pai de Humberto Algado Enquanto criança, enquanto bebê Aos cuidados de uma ama uhum. que, que a Quem pagavam como podiam uhum. Mas essa ama, por sua vez, também tinha muitas dificuldades E deixava o bebê sozinho Eles, ouvindo o bebé uma vez sozinho A chorar, uh, acabaram por confiar aos cuidados de uma cabra.
0: Uh, é verdade, verdade. De uma cabra. Isto parece, parece quase uma um, lenda. Parece a lenda de Roma Antiga <risos> e do Romeo. Exatamente,
1: parece mesmo. Mas foi o próprio Joaquim Delgado, o pai de Humberto Delgado, que escreveu as suas memórias já perto do final da vida e que relata esse episódio que a cabra se afeiçoou de tal maneira a ele que se punha a jeito com, com as tetas para o bebê mamar diretamente o seu leite. E portanto isto, isto é toda um, uma imagem, não é? Que mostra quão humildes são as, as raízes de Humberto Delgado.
0: Então, isso em criança, digamos que há esse registro... De... Dele de passar a infância no Ribatejo, não é? Mais ou menos. A infância
1: não é de Humberto Algado, na verdade, foi uma infância com muitos poisos, em vários sítios, uhum. porque o pai, apesar de ter tido uma juventude errática a cuidar de manadas de touros lá no Ribatejo, era, era realmente um, um, uma figura. Um campino, é isso? Quase, de certa maneira, quase, mas acabou por entrar para a tropa. Isso foi quase uma tábua de salvação para ele. Uh, uh, primeiro foi sargento e acabou por entrar no quadro uh, auxiliar de oficiais e, portanto, foi um, 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 um oficial de carreira, não é? É um oficial modesto. O mais alto que ele chegou foi foi a major do quadro auxiliar. E, portanto, no fundo, o miliciano, aquilo que hoje é, se diz, o oficial e, miliciano. E, o, e, portanto, ele foi acompanhando o pai por diversos regimentos onde ele esteve e, já agora, chamava a atenção para um local muito interessante onde Humberto Algato esteve, por causa do pai andar a mudar de quartel, que foi o Porto. Em, onde ele estava em 5 de outubro de 1910 no tempo da implantação da ah, República e, e é engraçado porque o próprio Humberto Delgado não sabia onde é que estava quando, quando tinha realmente essa idade, tinha 4 anos de idade, em que o pai o levou às cavalitas para aclamar Ai, o, pai era a republicano, portanto... o pai era republicano convicto, enquanto que a mãe de Humberto Algado era monárquica. E ele? Uh, ele, Humberto Algado sempre se caracterizou como um republicano nato, e isto é uma coisa engraçada dele dizer, tem a ver com esse batismo uh, no próprio dia da implantação da república uhum. uh, no de, Porto. Foi testemunha, no, foi testemunha do, do levantamento do no Porto. No Porto. Uh, e,
0: então, e quando é que apareceu a ideia dele ser... Imagino que ganhou com esse convívio, com o pai, a vontade
1: de ser militar, é isso? Hum, ou ou foi penso, a família que decidiu por ele? Eu, 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 foi, foi O pai decidiu por ele, porque o pai decidiu que o filho havia de, ter, havia de se ingrar na vida e ir mais longe do que ele podia, e, e ele tinha tido uma juventude, do pai de Humberto Algarve tinha tido uma juventude extraordinariamente difícil, e portanto ele para o filho queria o melhor, e então quis... Uh, inscrevê-lo no colégio militar uh, já pensando que ele poderia seguir a carreira das da armas luz. o menino da luz, exatamente então deu-lhe um papel, tens aqui a morada agora metes-te no comboio e vais ele foi sozinho para Lisboa que idade tinha
0: mais ou menos? tinha 10 anos uhum. e uh, como é que foi essa, essa experiência
1: no colégio como menino da luz? A experiência no Colégio Militar, bem, o Colégio Militar era quase que uma cultura por si própria, não é, cheia de códigos, entre alunos, hum, brincadeiras, praxes, enfim. Adaptou-se bem, Ele acabou por se adaptar bastante bem, porque Humberto Delgado viveu, de certa maneira, uma dualidade que vai marcar toda a sua vida, que é, por um lado, um apego, mas um apego quase excessivo. Aquele próprio vai chamar de militarita aguda, a uh, disciplina, portanto, uhum. ultradisciplinado, em tudo o que tem a ver com, digamos, os regulamentos militares, uh, o cumprimento. Cumpridor. Um cumpridor, exatamente. Mas, por outro lado, tem o contraponto disso, que é uma alegria esfuziante de viver, que é uh, o agarrar do outro quando não se está propriamente em funções, não é? Agarra-se a vida e vive-se a vida com muita garra. Com muita intensidade. Com muita é? intensidade, sim. Então isso quer dizer
0: que ele uh, teve um bom desempenho como uh,
1: aluno do... Como aluno do, do colégio, colégio Militar, sim, não e... só apenas ao, ao nível das notas, sempre entre os melhores, mas também foi sempre muito louvada a sua conduta e recebeu várias, uh, já não me lembro se eram medalhas ou se eram qualquer coisa que era entregue aos alunos. Nessa altura tinha uh, alguma de conv,
0: convicção política? portanto Porque isso foi dos 10 até aos 18 anos, por aí, não, não sei se será... Quanto tempo é que fica no Colégio um, Militar?
1: Foi, foi até aos 16. Ele, até
0: aos 16. Foi. ele, uh, ele
1: estava sempre adiantado, por ah, porque com... o pai pô-lo na escola primária mais cedo do que era o normal. Portanto, ele toda a vida esteve sempre à frente de toda a gente. Era o mais novo. Era digamos, sempre, assim. mais novo, sempre mais novo. Uh, convicções políticas já apareceram aí durante esse período não? Durante o Colégio Militar dá-se um fenómeno muito interessante: é de que Humberto Algado cultiva os ideais da República e os ideais da Pátria de uma forma absolutamente exacerbada. Uh, mas estando um pouco preservado, digamos assim, do turbilhão de instabilidade política que está a, a decorrer nesse a decorrer, momento, nesse por, momento por, na República Portuguesa. Porque os governos sucedem-se uns aos outros. A Primeira a República, outros. de facto, as pessoas hoje se calhar não têm bem a noção do caos verdadeiro que foi a Primeira República. Ele vai, paulatinamente, começar a perceber a que ponto a Primeira República era
0: caótica. Havia a noção de democracia sim ou não? Ou ainda ou era um conceito que estava ainda era, ainda estávamos naquele dilema república-monarquia?
1: Nesse momento a palavra que corresponde hoje à democracia era república. E, portanto Era uma e a mesma coisa. É, é sem dúvida nenhuma. Utilizava-se o termo república com um sentido de democracia uhum. uh, muito fortemente agarrado a ele. Depois é cadete, não é? Um, como, é que, como é que é essa experiência dele como cadete? Uh, portanto, é, é de facto um decidir ir pela carreira das armas. Há um dos documentos que eu consultei, que é muito interessante... São manuais escolares do tempo em que ele estava no Colégio Militar Que estão com apontamentos manuscritos por ele próprio uh, Por exemplo, o dia em que Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil uh, Ele tem lá coisas escritas uh, à mão pior? Um grande entusiasmo, uhum. um grande orgulho Portugal ainda não morreu e coisas assim do género E, e, e depois escreve O meu sonho é ser é, um dia ler isto aquilo que ele próprio estava a escrever, sendo capitão da artilharia. Portanto, está comprovado documentalmente que ele, uh, enquanto ser... aluno do Colégio Militar, não pensava em aviações, não pensava muito em... Muito menos a... na política. Em piloto avidor, muito menos na política. O seu sonho era ser capitão da artilharia. Para isso, portanto, ingressou na então Escola do Exército para tirar o curso oficial a arma, artilheiro. A arma da artilharia. Uhum. E foi e conseguiu, não é, isso? Tirou o curso de artilharia, exatamente, ficou em primeiro lugar. Portanto, é um curso que tem muito a ver com a personalidade de Humberto Delgado, não é? A artilharia, a arma do os canhões... Uh, contra, os canhões contra os canhões marchar, marchar. Diz muito realmente dele. Só que, nesse tempo, uh, a artilharia tinha, entre as outras armas, uma que era a sua irmã predileta, que era a aviação. Porque durante a Primeira Guerra Mundial a, artilharia, uh, a aviação ajudou imenso uh, a artilharia, uhum. no, do ponto de vista, em particular, da observação aérea, para ajudar os tiros de longo alcance a saberem exatamente qual era o alvo, a distância, a precisão. E, portanto, era um grande incentivo à especialização de um artilheiro ser também piloto aviador então apareceu como um acessório daquilo que ele gostava. Inicialmente, de facto. sim. Ele decidiu tirar o curso de piloto aviador. O resto era, recente, era, era, era
0: a, 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 voar era uma, era uma experiência. Então estamos a falar da época de Gagá Coutinho Sem e Sacadora Cabral. Não é? Sem dúvida. Portanto,
1: era uma coisa incipiente ainda o voo. Não é? Agora, quando ele, de facto, em 1928, vai para Sintra, para a Granja do Marquês, a tirar o curso de piloto aviador, acaba, no fundo, por descobrir uma paixão pelo ar que lhe ficará para toda a vida e que se vai sobrepor Uh, à da artilharia. À de artilharia, sem dúvida. Portanto, ele, no fim, uh, como militar, considerava-se um aviador, é isso? Uh, tinha aviões a correr na massa do sangue, para uhum. sempre, sem dúvida. E voou sempre. O, o que era... A Legião Vermelha. A dada altura a refere a Legião Vermelha A do Legião Vermelha era um entre vários movimentos que houve durante a Primeira República que eram extraordinariamente causadores de instabilidade muitas vezes com vias de facto. Com atentados, Violência. com violências. Mas cor política, com esquerda, revoltas, direita, não. Extraordinariamente de esquerda, não é? Comunista. E muitos casos influenciados pela própria Revolução Russa. E, portanto, o Humberto Algado está no polo oposto disso em que considera que realmente isso são ameaças à, à República. É, e o polo oposto significa uh, aquela dicotomia que aprendemos, uh,
0: nomeadamente, na sequência do 25 de Abril, fascismo de um lado, comunismo do outro? Não, ele, ele, não, ele é fascista? Tempo, Bem, não. ainda não há um fascismo nessa altura, não é? Portanto, ainda estamos antes de, de É um surgir. processo
1: gradual. Inicialmente, é não, o polo oposto é simplesmente ser um bom republicano, que, portanto, quer uma República que funcione, e não um caos instigado por, por revoltas esquerdistas, exageradas, exatamente. Uh, agora, gradualmente, de facto, Humberto Delgado vai começar a achar que, que é a própria República que está doente. Uhum. A própria República que está doente. E, e sob inspiração, sem dúvida, de, de movimentos estrangeiros também, um, vai aderir à ideia de uma ditadura militar. isso já está muito relacionado com o tempo em que ele é piloto-aviador. Porque é quando ele está em Sintra, a tirar o curso de piloto-aviador, que rebenta o 28 de maio de 1926. E que e Humberto, então né? Humberto Algado não só apoia, como foi uma parte interveniente do movimento do então, 28 de maio. Fez o quê? E, e, portanto, ele como o seu comandante em Sintra estava com grandes indecisões políticas e receios de tomar posição, etc., ele resolve, ele próprio, ir à escola de infantaria de Mafra, que era realmente uma unidade militar importante, e dizer, criar ali uma série de bluffs junto do comandante de Mafra a dizer que os aviões em Sintra estão prontos a sobrevoar caso Mafra não adira ao movimento, enfim, gera ali uma série de bluffs e a verdade é que os infantes de Mafra juntam-se realmente aos pilotos aviadores de Sintra através de Humberto Delgado e vão juntos arrumar para Sintra e Sintra vai ser um núcleo congregador de muitas unidades militares e um verdadeiro epicentro do 28 de Quer maio. Quer dizer, foi um
0: desencadeador de um dos polos fundamentais para o sucesso. Foi um dos polos fundamentais, um dos polos fundamentais de, do, do 28 de do 28 maio. maio.
1: Foi Sintra e Humberto Salgado foi um protagonista, um dos protagonistas. Ora,
0: uh, falamos em que altura isso? Isso não é 1926, portanto, 28 fevereiro?
1: de maio. 28 de maio, estamos 28, a falar do 28 é, é que de maio. Aqui em fevereiro há uma revolta em que ele fica ferido. É verdade, antes uh, tinha havido uma revolta de sargentos, mas que era uma representativa dos tais movimentos de extrema esquerda. E o que é que Como é que uh, ele fica frio? E aí Humberto Delgado uh, avança de, praticamente de peito para a bala. Uh, relativamente aos sargentos revoltosos e, e a dizer-lhes as últimas, quem é que lhes dá o direito de estarem aqui a dar ordens a oficiais. Ele, ele era muito, muito imbuído dessa escala hierárquica no universo militar. Como é que estavam ali uns, uns sargentos a dar ordens a oficiais? Uh, e, e a verdade é que disparam sobre ele. Portanto, ele podia ter morrido aí e, portanto, Humberto Delgado. Tinha, tinha vivido 20 anos de vida, foi ferido onde? Mas ele foi, foi, foi ferido perto do ombro uhum. perto do ombro. Portanto, isso não tinha nada a ver com o que depois veio a ser o 28 de maio. Quando é que ele conheceu,
0: podemos dizer, a sua avó Maria, Sim, Maria avó, Iva? Maria Iva, portanto, mãe de Iva Delgado, que é a sua mãe, não é?
1: Exatamente. Quando é que ele conheceu Maria Iva? Olha, foi exatamente neste ano, uh, 1928, salveu agora perto, espero não me estar enganado, em todo Sim, caso é muito muito perto, muito, muito perto dele entrar no curso de piloto É uhum. uh, Muito, muito perto. Já não me lembro se foi um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas anda por aí à volta. Um, ele viu a Maria a Iva passar na rua, naquele tempo as meninas não iam sozinhas à rua, iam sempre acompanhadas, -se de tias, de criadas, etc. E, portanto, ele viu-a e foi o que se diz em francês, um coup de foudre, <risos> <não> é? Um <risos> amor, amor à primeira. À primeira... Vista. Ficou deslumbrado por ela, ficou encantado e, e estava sempre de olho quando é que ela ia passar novamente na baixa, porque o passeio à baixa era uma coisa praticamente diária era um ritual, não é ir à baixa ia ser uma pastelaria da sua preferência comprar uns bolinhos, qualquer coisa e, e, portanto, e os, os jovens militares também nas escadarias do, do elevador de Santa Justa e por ali estavam ali a ver passar também as meninas eram rituais da época uhum. e portanto ele tanto fez, tanto fez que acabou por descobrir quem ela era, e, na verdade tinha um colega que era primo de Maria Iva Bem, e, e isso ele isso. acabou por escrever uma carta que foi uma autêntica declaração de amor é uma desconhecida antes de, eu é falar, antes, desconhecida. Antes de falar com ela Exatamente. E, e, portanto, tu, e ela foi a, sensível a, a essa? minha avó contou-me toda essa história com muito pormenor e é engraçado, ela lembra sempre o que é que levava vestido no dia em que aconteceu isto no dia em que aconteceu aquilo e descrevia-me sempre os folhos do vestido e a cor do vestido e que, que ficou passada todas as cores ao receber uma carta daquelas e depois <risos> é que o assunto era discutido com a mãe e com a avó como é que se vai responder e a vergonha que era e não sei o que, não sei que mais e lá acabaram por começar a namorar, que naquele tempo significava namorar à janela. Portanto, ah. ele não, não podia entrar em casa, não ah. é não podia entrar em casa. Portanto, ficavam a conversar à janela. Depois as vizinhas de cima ficavam à escuta e essas coisas todas. <risos> então, mas ela reconheceu
0: nele os traços de caráter que o viriam a tornar famoso? Isto é, coragem, essas coisas, ou foi uma, uma coisa de galá?
1: Viu, não viu, sem dúvida nenhuma que viu, porque desde logo era uh, um piloto aviador. Uhum. Uh, portanto, podia ainda ser um Tinha piloto aura, aviador e é instruendo. Isso? Naquela altura era quase como hoje ser um astronauta, não é? Sim. Portanto, os pilotos aviadores, ainda disso, era algo que estava extraordinariamente uh, associado ao risco de vida, porque havia um martirológio da aviação portuguesa, não era um, uma grande percentagem dos pilotos aviadores daquele Sofriam tempo que tinham morrido. Uhum. Portanto, uh, havia isso e, por outro lado, eram, eram galãs por excelência naqueles loucos anos 20, não é? Que ainda uhum. estão no final, mas ainda, heróis, são, claro. ainda são os loucos anos 20. Sim, sim. E, portanto, a minha avó dizia que as as namoradas e as noivas dos pilotos toda a gente tinha pena delas
0: porque iam infalivelmente porque? Porque acabar morrer, viúvas morrer, exatamente uh, o que é o combatente do rato porque uh, é uma
1: expressão que surge no seu livro também. Uh, em 1927, em fevereiro de 1927, houve uma primeira tentativa de revolta contra o novo regime ditatorial, a ditadura militar. Uh, e Humberto Algado aí está acerrimamente do lado do novo regime, portanto, a combater os revoltosos. E, portanto, houve um verdadeiro campo de batalha em Lisboa, não é? É. com secções entre uns e outros, e ele estava na secção do rato, portanto, das forças leais ao novo regime, a combater uh, os revoltosos, que acabaram sendo vencidos, não é? Humberto Algado estava nesse arder em febre, com anginas, e no entanto estava a combater. Ainda salvou um gato que se viu para cima de, um, de uma árvore ou de um telhado, já não me recordo bem, mas ele conta isso nas suas memórias, é engraçado. Ele na altura conhecia o Marçal Carmona? Que... Uh, pessoalmente não, mas virá, virá é. a conhecê-lo precocemente na sua carreira militar. Já mais para a frente. Já mais para a frente. Uh, depois, o que é que
0: ele faz então nesses três anos, até 1929, porque cai uma um período uh, decisivo.
1: Pronto, é? ele, ele acaba o curso de piloto aviador e, portanto, é integrado numa unidade de aviação, que foi a Alverca. Uhum. o grupo independente da aviação de bombardeamento de Alverca A artilharia portanto, ficou para trás, tem, Digamos não é? assim, a artilharia ficou inteiramente para trás, portanto está na sua rotina de um, uma unidade militar de aviação, tem, tem que cumprir horas de voo, etc, etc. Uh, foi também instrutor, entre outras coisas. Mas ele aí começa a dizer à, à sua namorada, que, entretanto, vai passar a noiva, uh, que, não, que, que sente que dá para mais e que não quer ser só piloto aviador e, portanto, pensa em tirar o curso do Estado-Maior. O curso de Estado-Maior é um curso com, que exige um gabarito intelectual para ser general, muito, muito é elevado. Não, não é para ser general. Os oficiais de Estado-Maior são oficiais de patente intermédia que são auxiliares dos altos comandos e que, portanto, Cornel, portanto Major, as, as, as missões típicas de Estado-Maior são missões de grande trabalho de sapa, de preparação de informações de grande relevo para tomada de decisões por altos comandos. Uhum. E, portanto, dá em uh, majores, em tenentes coronéis... Uh, logo um gabarito muito grande para uh, estar a lidar com com as os oficiais do estado-maior ficam bem vocacionados para depois, depois virem a ser também grandes comandantes não claro. é mas é, é um curso destinado realmente a porque tem, tem mais no substância
0: início. no fundo uh, depois refere aqui neste período porque isto é quando acontece o 28 de maio não é uh, o que é que antes de mais qual foi a posição dele na altura ele apoia esse uh, golpe não é porque é um golpe trata-se de, um, de, um, de um golpe. Depois faz uma referência à ética de
1: Vigny, Alfred Vigny. O que é esta? É interessante é ética? que fale de Alfred de Vigny. Foi um grande romântico francês um, que escreveu um, nos anos 1830 um, uma obra intitulada um, Servitude et Grandeur Militaire, servidão e grandeza militares. E esse livro era assim quase que uma Bíblia para Humberto Delgado. E está relacionado com o 28 de maio porque está relacionado com todos os momentos históricos que implicam uma desobediência por parte de oficiais militares. E é uma obra que a, fala... Apesar fala... de acreditar na obediência. Exatamente. Isso. exatamente. É porque, sem dúvida nenhuma, o normal funcionamento do exército é para toda a gente obedecer às patentes superiores e as patentes superiores, por sua vez, obedecem ao governo. A tal disciplina. Não, é? obedecem ao governo, há uma disciplina. Mas, no entanto, um exército pode estar... A a agir contra a nação, pode estar a agir contra o povo, porque tem nos seus uh, comandos superiores loucos, ou fascinos ou governos despóticos, ou tiranos, e etc. E, nesse caso... E, portanto, em quem é que recai a responsabilidade de desobedecer a ordens que vão contra, uh, realmente, o bem uh, coletivo? Uh, Alfredo de Vigny responde. Uh, a responsabilidade da desobediência recai nos oficiais. E quanto mais elevada a patente, maior a responsabilidade dessa desobediência. Portanto, devem desobedecer. Os oficiais, por... exatamente. exatamente. Portanto, há um, um código de, de honra militar é, do qual faz parte a desobediência. E só um mau militar é que não percebe isso. Digamos que
0: um militar toda a vida aprende como obedecer. Mas Exatamente. quando chega ao topo, quando
1: valores deve mais aprender altos se a desobedecer. Quando valores <risos> mais altos se levantam, o militar tem que desobedecer. Mas não, atenção, não estamos a falar do soldado. Estamos a falar dos responsáveis. Exatamente. Exatamente. Não estamos a falar dos soldados. Justamente. Estamos a falar dos oficiais. E quanto maior a patente maior a sua responsabilidade alto, na desobediência.
0: havia uma figura que fez uh, história na, 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 nessa época em Portugal porque representou o, o, por um lado um certo heroísmo épico e por outro lado uma frustração aliás acabou mal porque acabou em suicídio a história de Mouzinho de Albuquerque. Ele, uh, como é que ele acompanhou? Porque ele sabia quem era Mouzinho de Albuquerque.
1: Mozinho de Albuquerque para Humberto Delgado era o militar no Estado Puro. Era para ele era um herói. Uhum. Era um herói e para ele era um exemplo. Ele, ele, Vamos eu... recordar, grosso modo, 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 quem da... era o Mozinho de Albuquerque. Sim, o Mozinho é que... de Albuquerque é conhecido, sobretudo, por ter uh, preso, uh, prendido a uh, Gungunhana. Gungunhana. Uhum. Exatamente, Gungunhana. Uh, Portanto, em 1894, espero agora não mostrar... Uma incursão não, em exatamente África. Exatamente, na, na data. Mas, portanto, o Gungunhana era um grande imperador uh, africano, em Moçambique, uh, e foi numas condições de, uh, de grande uh, desigualdade de forças, Uh, por parte de, Gungu... de Mozinho de Albuquerque, que estava realmente... Ele, ele foi ao Kral uh, do, do Gungunhana, podendo perfeitamente ocorrer-lhe um desastre, um desaire. Mas... mas tomou essa decisão e foi. Depois o, o Mozinho de Albuquerque foi vilipendiado, apesar de ser um herói do ultramar, já na época aclamado pelo povo, no universo político houve muita gente que dizia Por... mal do, do Mozinho de Albuquerque e inclusivamente foi-lhe retirado a poderes em Moçambique e foi colocado como aio do príncipe, herdeiro do príncipe Luís Filipe e Mozinho de Albuquerque ser aio de um príncipe não era uma coisa que realmente condizesse com ele, por muito o um monárquico exacerbado que fosse. Portanto, o Monsinho de Albuquerque era um cavaleiro de monarquias ideais, era, era o realmente... Era, era, e Humberto Algado, de causas. não era muito modesto. Humberto Algado, eu acho que ele se revia um bocadinho em Monsinho de Albuquerque.
0: Uhum. Uh, e, sendo que nesta altura, já, não, uh, já ele tinha uh, posto fim à vida Monsinho de Albuquerque, portanto, não estamos... Uh, não são contemporâneos. Temos, não, não, não são contemporâneos. Não. Depois ele uh, lança o seu primeiro livro, uh, Humberto Delgado, um livro intitulado Da Polícia do Homo Sapiens. Portanto, um livro sem papas na língua no título, pelo menos. É, uh, qual era livro, o tópico de facto,
1: desse livro? É, é, Humberto ele escreve Da Polícia do Homo Sapiens. É, é um livro uh, em que ele uh, ataca muitas pessoas, tanto da Primeira República como mesmo do atual regime. Figuras por, concretas. Figuras concretas. Uh, por falta de verticalidade, de falta de caráter, por questões de compadrio. Portanto, enfim, tudo aquilo que, ele, que, que lhe fere os seus valores, ele põe a nu e amarra-os ao que ele chama o mastro da infâmia. <risos> Só que ele foi demasiado longe nesses ataques. Embora, em alguns casos, já não refira a nomes, mas diz que está pronto a dizer. Se alguém quiser desafiá-lo, ele diz... Enfim. Vai, vai muito muito longe é portanto ali um jovem é um jovem que escreve esse livro uh, sem papas na língua vinte uh, e poucos que, anos com aquilo que se chamava muito na época dizia-se muito desassombro ter desassombro dizer as coisas de uma forma frontal uh, com grande idealismo com um grande caráter e portanto obviamente que aquilo caiu mal a muita gente Uh, porque nem todas as pessoas vivem exacerbadamente os ideais no Estado puro e, portanto, as pessoas são imperfeitas e cometem deslizes e cometem coisas menos corretas, etc. E, e portanto, o problema ali, uh, e que vai originar 10 dias de prisão a Humberto Algado, foi ele ter desancado também superiores hierárquicos. Isso, era inaceitável. Entre os militares. Ele está muitas vezes nessa fronteira entre o extraordinário disciplinado e disciplinador e correr o risco... Dos dias intensivos. Sim, correr riscos a esse nível.
0: Diz nessa altura que Humberto Delgado era um verdadeiro soldado do Estado Novo. Portanto, o Estado Novo já é um regime instituído, já há uma Constituição, é isso? já Sim, já há ao longo dos anos 30,
1: já Salazar está no poder. Como Portanto, ministro longo das Finanças. Ao dos anos 30, Humberto Delgado vai se assumir, inclusivamente, como um propagandista do Estado Novo e um propagandista de Salazar. Uh, é preciso uh, ter em conta que... Portanto, admira Salazar neste momento. Sim, admira Salazar. É preciso ter em conta que Salazar, com todos os defeitos que tinha, nos anos 30 arrumou as contas públicas. Era um e, bom portanto, financeiro. É, é, Portugal, durante a Primeira República, o, o nome de Portugal no estrangeiro caiu a níveis de... que hoje não temos a noção, não é? Portanto, é, era um símbolo realmente de descalabro. Era um símbolo de descalabro total. Lixo, para usar a expressão que, seria, era o que, tal que lixo as agências de rating era, utilizam. Exatamente. E o, e o Salazar conseguiu inverter essa imagem, conseguiu pôr ordem nas contas públicas e conseguiu muita obra pública também. Portanto, a, as estradas todas buracadas que de repente começam a aparecer asfaltadas, as, as novas escolas, os, os novos edifícios. Enfim, é, há ali uma obra que começa a ser vista e, e portanto e um, um ressurgimento nacional que, que é, nós podemos não gostar e dizer que tudo foi mau no Estado Novo mas o Estado Novo o grande problema do Estado Novo em, número, em primeiro lugar foi a sua eternização Sim. em primeiro lugar e a falta de liberdades e a, e a miséria a, a miséria que se foi instaurar cada vez mais no nos anos 30 comparativamente ao que, ao que foi antes era notório que havia ali muitas melhorias. E Humberto Algado uh, foi um exaltado defensor do, da, do novo regime né, e de Salazar.
0: Então, se era um defensor do regime, uh, explica-se então a relação que ele teve com... Porque ele teve uma relação com a mocidade portuguesa.
1: Sim, exatamente. Ele vai ser convidado para integrar tanto a mocidade portuguesa como a legião portuguesa. São organismos a que ele vai aderir uh, tanto ideologicamente como do ponto de vista dos seus préstimos uh, enquanto oficial, ele vai ser a ala mais militarista da mocidade portuguesa. A ala que acha que é muito bom que os, todos os rapazes <risos> tenham um contacto com a instrução das armas e com os, os códigos de honra militares. Ele acha que isso é uma base pedagógica muito boa para todos os rapazes. Isso ainda hoje
0: há carradas que, que é, pessoas pensa. pensam e, isso não é um, <risos> digamos que isso não é uma divisória democracia e é ditadura, é bom, não é?
1: Enfim, não, hoje está completamente nas ruas da amargura esse diário uh, e achar que é muito bom pôr os meninos a contactar com o universo militar, isso não corresponde minimamente aos valores predominantes de hoje. Mas naquele tempo, sim, naquele tempo, sim, porque é um tempo anterior uh, à Segunda Guerra Mundial, não é? Que vem pôr a, a descoberto, não, a Segunda Guerra Mundial ah, com o nazismo, vem pôr a descoberto os horrores do nacionalismo exacerbado, não é? Sim. Portanto, nós hoje, ainda hoje, vivemos esse dilema. Em Portugal, há muita gente que é patriótica, e, e os portugueses no geral, eu acho que os portugueses são muito patriotas, mas, mas é, é difícil de gerir esse legado negativo histórico do nacionalismo exacerbado que ficou conotado uh, com a extrema-direita, com, com... com as ditaduras, e portanto é uma, uma, uma questão que ainda hoje estamos a, a, a digerir mal e a digerir a com problemas, uh, mas naquele tempo isso ainda, ainda, não, ainda não tinha acontecido. E portanto há ali exemplos um, da própria juventude a sociedade portuguesa e a juventude hitleriana uh, e Humberto Delgado vive esse ambiente. Ele como vai... é que ele como é que ele via a Alemanha nazi antes da guerra? Uh, pronto, exatamente, Humberto Delgado uh, vai acabar por abrir os olhos em, relativamente ao verdadeiro rosto da Alemanha nazi e ao verdadeiro rosto de Hitler, mas não os abre logo no início. Ele, no início, chega, inclusivamente, a achar que Hitler era um grande estadista e que também fez, relativamente à Alemanha, uma obra de ressurgimento nacional, como Salazar estava a fazer em Portugal. Uh, mas Humberto Delgado, era um, ele sempre se definiu como um homem das esquerdas e das direitas, como uma coisa complexa, politicamente, porque ele afirmava-se, francamente, um homem de esquerda em tudo o que tinha a ver com a uh, justiça social. Mas afirmava-se, como das direitas, em tudo que tinha a ver com o nacionalismo. E então, mas isso acertados. falamos
0: uh, no fim da sua vida ou, ou desde sempre, que há esse molde é, não, dual? Isso,
1: é, na sua maturidade política, portanto, uh, já está plenamente afirmada essa já, dualidade. Aos 30 e poucos anos? Uh, não, mesmo na casa dos 20, já está Sim. afirmada essa dualidade sem dúvida nenhuma. E, portanto, ele é um nacionalista exacerbado, sem dúvida nenhuma, revesse em todo o patriotismo exacerbado e, nesse tempo, o, o polo oposto disso é o comunismo. O comunismo é considerado uma ameaça à ideia de nação. Portanto, o comunismo como uma ideologia internacionalizante, de operários de todo o mundo univos. E, portanto, que é contra uh, as nações uh, é, é entendido nessa altura assim, dessa forma. Uhum. Que não acontece isso hoje, mas naquele tempo era assim então, entendido. E ele t... Portanto, Humberto Algar também se afirma como anticomunista. E, portanto, há ali um mas, polo... Mas diz, mas diz que uh, ele publicamente não
0: assume uh, pelo contrário, até se afirma um apoiante da obra de Hitler, mas estava há pouco a dizer que ele também tem sinais de que Exatamente. já detectou é assim. o mal. Quando ele é? começa
1: a detectar o antissemitismo e a violência associada ao regime nazi, aí a desidentificação de Humberto Delgado em relação àquele regime é muito, muito rápida. O que é que ele diz da perseguição aos judeus? Uh, acha uma coisa vergonhosa e ignominiosa. Quer dizer, nem há palavras. não é? Ele, ele, ele vai, na Segunda Guerra Mundial de uma forma cabal, colocar-se do lado dos aliados. E vai ser um anglófilo convicto e vai colocar-se nitidamente do lado dos aliados um homem, todavia, que tinha frequentado a Embaixada da Alemanha durante aquele tempo anterior. Mas ele vai... há aqui uma coisa muito simbólica que eu acho que é muito interessante na, na vida e na obra de Humberto Delgado, que é uma peça de teatro uh, para rádio. Ele foi um homem da rádio. Gostava muito de escrever teatro para a rádio. Uh, que ele escreveu em 1940 e que se intitulava A Marcha para as Índias. A família ainda tem esse texto? Sim, foi publicado, aliás, portanto existe uhum. esse texto. E a marcha para as Índias passava-se no tempo da viagem para a Índia de Vasta Gama e há um casal de apaixonados em que é ela, a mulher, de certa maneira, a iluminada e que está a criticar o rei Dom Manuel I por causa da expulsão dos judeus e, portanto, está ali acerrimamente em diálogo político com o seu noivo um, um que vai partir para as Índias uh, e quando ele parte para as Índias e depois a peça regressa ele regressa das Índias e a mulher ainda está a falar dos judeus e diz, e diz que tem uma criança uma criança judia nos seus braços e que... e que Isto, obviamente, em 1940 não é anódino não é anódino uh, Portanto, Humberto Delgado está ali com uma mensagem política muito clara e há mais, a família de Humberto Algado acolheu uma refugiada judia durante a Segunda Guerra Mundial, chamada Melita Gretzer.
0: Uma uma das refugiadas do cónsul de Bordeus, não? não?
1: Não, é uma das refugiadas do cónsul de Bordeus. Eu já não me lembro exatamente como é que ela veio Sim. parar a Portugal. Dos judeus um, que,
0: antes da guerra, provavelmente, ou no início dela, fugiam da vaga. Porque
1: ela, ela veio da Bélgica, ah. não, não veio de França. Uhum. Uh, mas acabou por conseguir chegar a Portugal e era uma jovem. Era uma jovem que ficou separada da família, uh, depois vem a reencontrar o pai, a mãe não, a mãe possivelmente foi, foi morta num campo de concentração, uh, e Melita Gretzer ficou com uma, um laço de amizade e de, de, de dívida de gratidão para toda a vida, em relação a Humberto Algado, em relação às irmãs de Humberto Algado e aos pais. Ora, antes da, da
0: guerra, ainda temos outra guerra. Que foi importante, quanto mais não seja, porque era na vizinha Espanha, a Guerra Civil Espanhola, porque ele vai à Espanha durante a Guerra Civil, não é? Portanto, a guerra decorre de 36 a 39 e ele faz, salve em 37
1: ou em 38, já não me recordo bem. Uma viagem durante a própria Guerra Civil. Sim, uma viagem durante a Guerra Civil de Espanha. Portanto, Humberto Algarve. é importante aí, essa viagem? O, o seu campo está claramente delimitado. Ele afirma-se como um anticomunista convicto, como um nacionalista exacerbado. Obviamente, está do lado dos nacionalistas. De Franco. E, portanto, está do lado, exatamente. Considera... Ele conhece Franco, que, não? Que é legítimo. Não, ele não conhece Franco. Uh, portanto, ele foi até Toledo, que era um lugar emblemático e simbólico, onde não houve uma grande resistência uh, no Alcazar de Toledo por parte de forças nacionalistas. É um dos mitos da guerra civil de Espanha um, e, depois, e havia muitos, muitas trocas, muitos diálogos nesse tempo entre os nacionalistas portugueses e os nacionalistas espanhóis. Um desses encontros é muito engraçado. Uh, Humberto Algado que tinha um grande sentido de humor, uh, contava essa história em casa, que havia uma peça de teatro sobre Algebarrota e a padeira de Algebarrota, mas estavam os nacionalistas espanhóis também lá, Ops. E portanto, os portugueses, às tantas, começaram a achar que aquilo, se calhar, na história não era tão bem, não era tão apropriado assim, e começam a inventar, a teatralizar uma nova versão <risos> em que a padeira, em vez de meter os espanhóis dentro do forno, cose pão para eles e coisas assim do género. E aquilo dava, dava. umas grandes gargalhadas de que,
0: ah, que Por conveniência. Uh, então, mas uh, decorre então a guerra, não é? Uh, com essa posição. Uh, que antinazi. evolui, uma posição acaba claramente por ser antinazi. antinazi. Uh, porque, porque há uma altura onde ele diz, uh, e assume isso, e diz:
1: Eu mudei. Uh, que afirmação foi essa? Essa afirmação foi preferida em 1940, numa carta, não é a primeira, mas é uma carta a Salazar. Ele escrevia uh, cartas a Salazar uh, sempre que lhe vinham parar à mão ou queixas de pessoas humildes perante situações de grande injustiça social e isso era uma coisa que tocava num veio extraordinariamente sensível ele toda a vida foi sempre um defensor dos humildes e estava sempre pronto a sacrificar-se, a perder horas a ir chatear uh, os responsáveis os ministros, o Salazar, fosse quem fosse para ser resolvida uma situação então, mas ele conhecia de justiça Salazar. Sim, durante os anos 30 ele teve várias ocasiões para conhecer Salazar pessoalmente uh, em particular através dos seus lugares na Legião Portuguesa e na mocidade Portuguesa e, e tinha uma boa impressão dele nessa, e nessa tinha uma boa impressão. De Salazar, embora o Salazar, como pessoa, não correspondia ao ideário romântico de, de Humberto Algado que gostaria de ter um, um príncipe. verdadeiro chefe. Naquele tempo, a palavra portuguesa correspondente a du chefe, o Führer, era o chefe. E ele utilizava muito a palavra, o chefe, dentro desse ambiente exaltado de ditadura nacionalista, era o chefe. Ele achava que, pronto, o nosso chefe, <risos> Humberto Algado tinha uma opinião dele, pronto, é um ex com uma palavra dócil, não tem aquela verticalidade até sim. física, aquela mesmo. coluna vert vertical, realmente vertical, sim, sim. com aquele aperto de mão firme, aquela, aquela voz possante que ele gostaria de ver num chefe. Não tem. Portanto, era, era um fraco, um fraco <risos> Não, mas, exemplo, uma fraca figura. Mas, mas, pronto, mas tinha outras virtudes e, portanto, ele, ele fez muita propaganda em relação a Salazar nos anos 30 até 1940. A partir de 1940 ele nunca mais faz propaganda, nem pelo Estado Novo, nem pelo regime. Hum. É, então, uma, é, é uma viragem. Tal, é, tal é uma viragem com a, a,
0: com a tal expressão, eu mudei. Eu é
1: é, o, o mudei, é, tem muitas coisas é, implícitas nesse mudei. É a data em que ele publica também a marcha para as Índias, em que ele está com uma posição completamente demarcada politicamente, em que ele já não quer ter nada a ver com aquelas, aquelas ambiguidades, aquelas promiscuidades entre as diferentes ditaduras. Portanto, ele sabe muito bem a peste que é o nazismo, abriu os olhos, finalmente, para Hitler, o verdadeiro rosto de, de Hitler e do nazismo, anglófilo convicto, uh, aliados, e vê o regime como um regime que já tem uma duração considerável e que, no entanto, tem muitos podres. Porque ele antes via bem, isto não é uma coisa ótima, não é uma coisa ideal, mas é é Eu boa, este, é melhor que o péssimo e, portanto, mas à medida que o tempo passa e em que ele vê situações de compadrio, em que ele vê situações de injustiça de pessoas que são colocadas em lugares que se chamava na época os delegados do governo, que eram, eram como se chama benessos, incríveis, que as pessoas ficavam a ganhar balúrdios por uma coisa em que não tinham que fazer nada e vê isso tudo a passar-se não é? Uh, para não falar das questões de, de pobreza. Uh, e, portanto, diz o, não isto já está a durar há um tempo suficiente para nós vermos que há aqui problemas que já deviam estar claramente resolvidos. E, portanto, é aí quando ele escreve a Salazar, eu mudei, e esse é um mudei que se vai... Ai, a expressão ele utiliza quando... Quando, quando escreve a Salazar, Salazar. Assim, escreve a Salazar e diz, eu mudei. Eu mudei, portanto, eu já não estou aqui para ser uma voz em defesa de um regime que tem este problema A, mais B, mais c mais D. E, portanto, ele identifica ali uma série, uma série de uh, problemas em relação ao regime e em relação a ele próprio, porque assim ele diz, eu estou aqui a dar o corpo ao manifesto, sou um oficial que está sempre pronto a dar a cara pelo regime e, no fundo, sou, sou um burro de carga, sou um burro de carga do regime. Um, e o que é engraçado é que o Salazar vai provar que já conhecia também Humberto Delgado. Porque o que ele vai fazer em relação a Humberto Delgado vai, vai dar-lhe missões cada vez mais trabalhosas, que puxam uh, por Humberto Delgado pelo seu grande gabarito intelectual e pela sua grande capacidade de trabalho. O que acontece é que Humberto Delgado vai continuar a ser o burro de carga do regime, mas vai continuar a ser o burro de carga do regime em duas situações que vão caracterizar a sua carreira até ao fim, que é Missões no estrangeiro e missões afastadas de comandos militares. Para
0: não ser um perigo, é isso? Exatamente. Foi inteligente. Para não ser um perigo. <risos> Foi
1: inteligente. E aqui é uma, combinação, é uma combinação explosiva, porque quando lhe são dadas missões no estrangeiro, está o nome do país em causa. E, portanto, aí o Humberto Delgado, o patriota até à medula óssea, coloca os valores mais altos onde eles devem estar, que é a defesa do bom nome de Portugal, e, portanto, vai sempre dar o máximo. E vai colocar, entre parênteses, toda a sua indisposição em relação ao regime. Missões que têm a ver com o bom nome de Portugal no estrangeiro. E depois, quando tem missões em Portugal, ele é desviado do universo da aviação militar para a aviação civil. Ele vai ser o fundador da TAP, vai ser o primeiro diretor do Secretariado de Aeronáutica Civil, vai fazer muito pela aviação civil E nessa altura já estava perfeitamente
0: desfasado de, de, do ideário do Estado Novo? Está, do, de, de é um processo
1: gradual. Sim. É um processo gradual. Quando é que aparece a TAP? Quando é que A TAP é, quando é, que ele... é, a TAP é criada, fundada por ordem de serviço de Humberto Delgado, enquanto o diretor do, do, do Secretariado da Defesa Civil, em 14 de março de 1945. Uhum. 14 de março de 1945. Hum, e... Já
0: agora, é, nasce com essa designação ou é o tal Secretariado da Aeronáutica não, não, Civil? Nasce
1: como uh, uma companhia do próprio Secretariado da Aeronáutica Civil, como uma companhia pública.
0: Qual é, quais são as linhas que surgem com essa? Porque são, são linhas. Foi, ela foi transporte? não só fundada
1: por Humberto Delgado, mas batizada por Humberto Delgado. Foi ele que também criou a sigla TAP e Transportes Aéreos Portugueses. Foi uma ideia da cabeça dele também.
0: Era um, um, um marketing antes dos marketers. Ora bem, estamos a falar ainda, para dar um passinho pequenino atrás, porque ele, antes dessa, desse papel dele ligado à aeronáutica civil, ele foi parar os Açores. Como é que, como é, como é que isso acontece? É,
1: o papel de Humberto Delgado em relação aos Açores tem a ver com as tais missões no estrangeiro. <risos> porque... É concomitantemente com muitas viagens que fez aos Açores, também fez várias em Inglaterra, porque o que estava em causa era justamente a... Um a preparação da base das Lajes e a sua cedência aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E Humberto Delgado foi pre... Ainda não havia NATO foi... na altura. Não, não, ainda não havia NATO. Humberto Delgado foi protagonista da preparação técnica da base das Lajes, portanto, ele foi o oficial, digamos que fazia o diálogo entre os portugueses que prepararam, os portugueses é que prepararam a base das Lajes e as necessidades da Royal Air Force. Hum. Ah, então, a base das lajes foi inicialmente para ingleses E é... não para americanos é Foi inicialmente para ingleses, sem dúvida hum. nenhuma hum. É depois, durante a própria Segunda Guerra Mundial Que os ingleses, por estarem na base das lajes lá implantados, que vão permitir aos americanos utilizar a base das lajes, que vai ter um papel que, aliás, está ainda hoje pouco reconhecido, mesmo pelos historiadores da Segunda Guerra Mundial, vai ter um papel crucial para o desembarque na Normandia, para a passagem transatlântica uh, uh, e preparação uh, na Inglaterra de todas as forças americanas que depois vão desembarcar na Normandia. Uhum. Ah,
0: refere um delegado Blue Report. O que é que é isso? O delegado
1: Blue Report foi assim chamado pelos próprios ingleses, que foi justamente aqui, que cá está mais uma vez, o gabarito dele como oficial do Estado Maior. Aqui é um oficial um, realmente uh, aviador, mas do Estado Maior, tem uma, comp uma competência cruzada e é um trabalho, em grande medida, de Estado Maior que ele faz, em que está... Todas as indicações técnicas relativamente às lajes para os britânicos se pronunciarem o que é que é necessário fazer Mas, nas lajes. É um documento
0: técnico e competente, não é Neto? Exatamente. E, e o que é que foi o caso Ramírez?
1: O caso Ramírez foi contemporâneo de toda esta preparação uh, da base das lajes. O, comandante, o Brigadeiro Ramírez era uh, o comandante militar dos Açores. Uh, e o comandante militar dos Açores, esta é uma história muito, muito importante na vida de Humberto Delgado. Muito importante mesmo esse senhor deu traços de estar com a, a sua razão muito pericletante. É um eufemismo para dizer que o senhor estava endoecido ou estava com algum problema muito grave na sua psique porque começou a ver aquilo que eram apenas manchas de cal, de, 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 manchas de, cal, de pincéis de cal que eram muito frequentes nos Açores para caiar os muros, mas faziam-se uh, testes, pichagens, várias para, para no processo de Ele começou a interpretar tudo aquilo como marcas para realmente um desembarque inimigo um, <risos> nos Açores. Paranoia, portanto. E, exatamente, uma, uma paranoia e uh, deu ordem para que o primeiro navio uh, estrangeiro que uh, apresasse fosse bombardeado. Que o, e, portanto, o navio que fundiasse, exatamente, isso que exatamente, se apresentasse nas ilhas. Exatamente. E portanto isto era uma coisa muito muito grave porque uh, poderia significar a entrada de Portugal na guerra, como é como é óbvio, não é? Uh, e portanto uh, os oficiais Uh, do, dos Açores estavam a ver que aquele homem estava a dar umas ordens completamente loucas, além de estar a prender uma série de gente, de pessoas uh, e com castigos corporais pra, inclusive uh, do âmbito que nós diríamos da tortura para arrancar instruções uh, de, de confissões de que eram estavam empenhados em atividades de espionagem para inimigos etc, etc. E portanto havia ali um problema muito grave em relação a esse senhor e Humberto Delgado foi instado pelos oficiais dos que era preciso destituir aquele senhor e era preciso retirar-lhe o comando o que é um ato militar de desobediência gravíssima Mas ele não tinha poder um, formal sobre, para tal coisa, não é? Evidentemente, isso, evidentemente uh, e, portanto, mas ele assumiu a responsabilidade de o fazer caso não viesse para a ilha com a maior urgência possível um oficial-general que o pudesse fazer portanto que tivesse ou alguém ou faço hier eu hierarquicamente em relação ao brigadeiro Cam Ramires portanto o, o poder para fazer e, mas isso. diz isso alguém é isso diz isso exatamente portanto o assume essa responsabilidade e, e portanto é, é produzido um documento em que ele é o principal signatário juntamente com outros oficiais dos Açores, em que ele assume a responsabilidade de destituir o comando ao, ao brigadeiro Ramires caso não venha de Lisboa um oficial general com a então, capacidade de o fazer. Então, e o que é que portanto, isso acontece? E, portanto, é-lhe instaurado um processo. é instaurado um processo disciplinar que, e é coincidente com o seu trabalho para uh, os Açores e para a Inglaterra. E, portanto, há ali um compasso de espera, uma coisa absolutamente, absolutamente terrível. Qual é o resultado desse uh, processo? O resultado desse processo, ele, ele é condenado, mas não se lhe aplica a pena. É considerada prescrita a pena. Uh, portanto ele podia ter tido a sua carreira militar destruída para sempre uh, aí nessa fase mas não lhe é aplicada a pena e não fica com diríamos uma linguagem mais civil com cadastro o que é que não aconteceu fica ao, portanto, ao, ao, ao Costa, brigadeiro Ramires o Santos Costa percebeu perfeitamente oh, o brigadeiro Ramires perdeu o comando dos Açores mas mas no mesmo dia em que é anunciado ao mundo uh, portanto a aliança entre Portugal Uh, e em Inglaterra, no sentido da cedência da base dos Açores, ele é promovido a general. Então, promovido e emprateleirado, é isso? É um pouco assim,
0: exato. Uh, também é uma tradição, isso acontece ao longo da história. Mas o Humberto
1: se... Delgado foi submetido a uma quantidade de quesitos, que é o nome que se dá nos processos disciplinares militares, perguntas, de enlouquecer. Uma coisa de enlouquecer e que se arrastou, 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 Uh, e portanto ele aí puxou sempre por Alfredo Vini pelo código da, da é de de, exatamente com honra. a desobediência honrada porque ele achou que aí era um caso uma questão de, realmente em que estava Portugal em causa pois ele
0: encontrou-se em 1942 portanto ainda durante a guerra com Salazar em São Bento, já depois da sua passagem pelos Açores, então.
1: É durante justamente este processo em que os ingleses querem uma série de coisas relativamente à base das lajes e Humberto Algado é o interlocutor entre uh, os, os Estados Maiores Britânicos e o Salazar. Não é só uh, o ministro Santos Costa, o próprio Salazar também tomava as decisões. O Salazar era muito, muito centralizado. Aliás, nesse momento, acho que ele próprio acumulava as pastas também portanto era, era, era mesmo diretamente em relação ao Salazar acumulava a, a, a pasta da guerra e portanto a, um, e a personalidade de Salazar que também muito se evidencia. Humberto Delgado tem muitas ocasiões na vida para conhecer intimamente o, o, quem era o Salazar e aí o Salazar é sempre aquela coisa que da desconfiança. Ah, mas eles aí não estão a querer isto e não estão a querer, a querer que esteja lá um oficial metido nos Açores. Enfim, está sempre, sempre a desconfiar dos ingleses e a fazer a coisa de uma forma muito... que não é em linha reta. Uh, Humberto Delgado, não. Era um homem... Há uma expressão que ele rouba ao mozinho de Albuquerque e que o define e que ele diz que é aquilo que é um verdadeiro oficial. É ter uma só cara. Ter uma, uma só cara. Hum. E, portanto, a frontalidade. Não é? Ora... Entretanto,
0: esse trabalho de, nas lares, imagino que justifica, em parte, pelo menos, porque é que a Inglaterra o condecorou, porque no final da guerra ele é condecorado como comandante do Império
1: Britânico. É verdade, porque Humberto Algarve teve um papel muito interessante também no próprio processo diplomático final, que foi da diplomacia militar, para realmente serem cedidas a base das lajes aos britânicos. Porque havia uma coisa, é que aquilo estava a ser preparado para o caso, e apenas para o caso, de Portugal ser invadido pelos nazis. E aí o governo de deslocar-se ia para os Açores. Portanto, aquilo não estava a ser feito na perspectiva de que da as lajes iam Arras. ser cedidas. Uhum. Mas os ingleses veem que a possibilidade torna-se cada vez mais remota, realmente, dos nazis entrarem, nem em Portugal sequer, nem na Península Ibérica, e, portanto, ficavam sem as lajes. E, portanto, instaura-se uma máquina diplomática que vai invocar Uh, o Tratado de Windsor, não é? Portanto, do é? do século XIV, com a, a aliança mais antiga do mundo, a aliança diplomática ainda vigente, só que nessas negociações, os ingleses que estão em guerra que estão a dar o litro e a sofrer sangue, suor e lágrimas com a guerra, chegam a Portugal, uma série de ingleses oficiais ali a perderem tempo e, e começam a ouvir uh, quase que aquilo que uma espécie de umas palestras que duram horas e horas diárias sobre o historial do exército português e coisas assim do género. E ficam exasperados. Vêem que está ali a ser uma, uma política que é deliberada, que é de arrastar, se calhar a ver como é que a guerra vai cair para um lado ou vai cair para o outro. Isto só, isto só podem ser ordens de Salazar, porque é típico. Que é, ah, vão arrastando e não sei o quê. Uh, e, portanto, aí há um oficial uh, inglês que chama Humberto Delgado e encontram-se na Avenida da Liberdade com tiques de, de, de agentes secretos, uma coisa muito, muito secreta e que lhe diz exatamente o que é que está a acontecer se isto não se passar muito rapidamente, isto vai chegar uh, o, o Churchill vai tomar outra decisão. Pode ser muito mal para Portugal. Uh... E, e Humberto Delgado vai fazer saber isso a Salazar e, a, e, e a, a diplomacia vai avançar muito, muito rapidamente. Ou seja, os ingleses
0: tomam conta das lajes em definitivo e de uma forma estratégica uh, em relação ao decurso da guerra e que vai influenciar, é a tal parte que ainda não está devidamente estudada e reconhecida.
1: Um... Sim, há historiadores que gostam de desvalorizar o papel da base das lajes na Segunda Guerra Mundial, que dizem que o número de submarinos uh, alemães que foram uh, afundados por causa da base das lajes foi muito diminuto. Bom, isso é evidente. A própria base fez diminuir imenso o número de navios que, que alemães no Atlântico já sabiam que estava um, ali uma base. Portanto, começa logo por aí, não é? Mas, de facto, em termos do desembarque na Normandia, foi, foi crucial. E navios afundados ainda foi um número considerável apesar de tudo. Ora bem,
0: e aqui ainda vamos numa parcela da nossa narrativa, porque depois disto, uh, um, Humberto Delgado ainda há de viver no Canadá, ainda há de viver nos Estados Unidos, ainda há de regressar e uh, uh, ainda há de viver tudo aquilo pelo qual ele é sobretudo conhecido como um grande opositor, candidato contra uh, o regime, contra Américo Tomás, enfim, contra Salazar, no fundo, uh, e ainda há de ser... Uh, exilado e ainda há de ser assassinado mas tudo isso vai ficar para uma narrativa que prossegue na próxima semana por isso tenho a agradecer muito ao nosso convidado uh, Frederico Delgado Rosa tudo isto a partir de uma biografia uh, intitulada Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo que o nosso convidado Frederico Delgado Rosa assina, uma edição Esfera dos Livros, com perto de 500 páginas Uh, e que um, tem uh, esta característica de levar à assinatura uh, de alguém que é também da família de Humberto Delgado, já que é neto de Humberto Delgado. Muito obrigado por esta primeira etapa e marcamos encontro para a semana para prosseguirmos esta narrativa em torno da figura de Humberto Delgado. Esta quinta essência teve uh, a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.